0: Olá pessoal, boa noite, bem-vindo aqui a essa live de terça-feira, como toda terça-feira tem uma live aqui no canal, a gente, normalmente eu faço live é, em todos os locais ao mesmo tempo, né? Eu faço no Instagram, no é, YouTube e no Facebook, mas quando a última terça-feira do mês a minha ideia é fazer sempre uma entrevista e aí, quando é entrevista não dá pra fazer em todos os locais ao mesmo tempo, então tem que escolher se faz no YouTube, no Facebook ao mesmo tempo, que daí nos dois, esses dois dá, ou se a gente faz no é, Instagram, tá? Então, sempre tem que escolher. E aí, a gente decidiu fazer, justamente no YouTube e no Facebook. Hoje, eu falo aí com a psicóloga Elaine Fogaça, e a gente vai falar sobre as possibilidades aí de atuação para, na, na psicologia, tá? Então, vai ser é uma live bem focada, assim, é, ideal mesmo para recém-formados de psicologia, para estudantes de psicologia que querem saber um pouco mais sobre as áreas, as possibilidades do, com que você pode trabalhar na psicologia, tá? Então, é... É bem isso, então assim, a ideia é a gente falar um pouco sobre isso e depois abrir para vocês. Então eu já vejo que tem gente aqui, ó, a Rosângela, não aguardo, não quero perder. Que bom, Rosângela. E o Gabriel, boa noite, não aguardo. Graciela, por você você tá com o YouTube de outra pessoa. <risos> então, então, beleza. Então é isso aí, pessoal, vamos começar aqui. Deixa eu chamar a Elaine já para a gente não, não perder tempo. Então vamos lá, Vou chamar aqui. Boa noite,
1: Oi, boa noite, obrigada aí pela parceria, né, por
0: estarmos aqui. É, um, um, como eu tinha eu comentei, né, eu acho bacana isso de chamar outros profissionais, mas foi até, na verdade, um convite que veio de você inicialmente, e aí eu acabei te convidando para você participar aqui também, né, então, Sim. é uma coisa que é, eu acho muito bacana isso, eu gosto desse trabalho de é, falar com estudantes de psicologia, com pessoal recém-formado, justamente mais para realmente ajudá-los, né, de alguma maneira, porque, né, a gente sai muito cru da faculdade e aí fica faltando muita coisa. Então, sempre que possível, eu acho que é muito bom é, falar de outros profissionais, né, falar ou ter a fala de outros profissionais para ajudar com isso, porque, né, eu sozinho falando, 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 né, então eventualmente ter outras pessoas falando pode ser bacana. Então, inicialmente, é, Elaine, é, peço aí para você é, se apresentar um pouco, né, quem é você tema de formado com que necessariamente você trabalha e tudo mais e aí como já começa aí a falar legal. com a gente
1: legal boa noite a todos que estão aí nos acompanhando meu nome é Elaine Fogaça né sou da cidade de Votuporanga interior de São Paulo eu me formei em 2017 e atuo hoje na psicoterapia clínica mesmo individual trabalho individual e presto serviço na área de recursos humanos então, faço trabalhos aí de recrutamento e seleção, treinamento e de desenvolvimento, é, trabalho também com avaliações psicossociais, que estão mais relacionadas à saúde mental do trabalhador, né, ligadas aí à segurança e medicina do trabalho. Então, praticamente, eu concilio clínica e organizacional hoje, dentro dessas duas áreas que eu atuo. Então, eu fui para é, cursar psicologia, porque eu já trabalhava com a área de recursos humanos, então era aí uma maneira de adquirir mais conhecimentos e desenvolver mais habilidades dentro da área, e aí acabei também me apaixonando pela clínica, então hoje eu consigo aí conciliar um pouquinho os dois trabalhos, as duas áreas, mas gosto muito de, né, sou curiosa aí dentro da área da psicologia, então fico buscando às vezes oficinas, alguns outros serviços que a gente consegue agregar aí dentro da, 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 da nossa função aí como psicólogo, da nossa profissão.
0: É isso da, da é isso, curiosidade, né? a gente tá voltando só aí, mas enfim, eu acho que voltou agora. Voltou? Essa coisa uhum. da, da curiosidade, né, eu acho que isso é essencial, né, eu acho que isso, na verdade, é, é essencial em todas as profissões, Sim. porque a curiosidade é o que faz a gente querer mais, né, querer buscar, é, 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 é querer estudar, é querer conhecer, coisas nesse sentido. Né, quando a gente não faz isso, quando a gente não tem uma curiosidade, a gente empaca. Né? realmente Exatamente. empaca bastante, né? então atrapalha bastante o processo, mas né? então é é. enfim.
1: E é aí? Isso, né? E aí a gente, é, eu falo que na faculdade, né, no, durante o curso aí o percurso nosso de formação, a faculdade é como se fosse um cardápio aí de, de possibilidades. Então ela te dá lá é. É, a psicologia organizacional, a psicologia da saúde, a psicologia educacional, a psicologia, né, várias opções jurídica e, enfim, só que dentro dessas próprias áreas aí, existem várias possibilidades. Sim. Então, é, você sair do curso ali, formado, e, e só com esse cardápio aí, ah, tem essa área, tem essa área, e aí você tem que ter essa garra de desbravar, né, que a faculdade não vai te dar isso pronto, Sim. qual vai ser a sua atuação, como você vai atuar dentro dessa área, né, Sim. de que forma. Então então tem várias possibilidades aí é. é você precisa realmente
0: ir buscar né tipo ir buscar sozinho é, tipo ah eu gosto dessa área às vezes você nem sabe se gosta da área então às vezes você precisa e ter a curiosidade até de querer conhecer é. inicialmente né querer conhecer inicialmente para depois ver se você gosta e depois se aprofundar e meio que ir sozinho é. mesmo né porque o suporte é.
1: Quando eu fui para a área clínica, eu comecei atendendo criança, adolescente, adulto, né? E aí depois você vai é, se afunilando, né? aí ah, criança, eu até acho legal, mas aí eu tenho que trabalhar tá. com os pais. Mas aí com os pais já tá. não é uma. Né? Então sim, você sim. vai trabalhando, lapidando, e depois você vai afunilando isso e se encontrando aí dentro de alguns é, serviços que, se você se sente mais confortável, que assim, a sua habilidade. Né? é mais você ali para oferecer aquele serviço, não precisa de você se reinventar tanto, é a sua cara. E aí sim. a coisa vai acontecendo, mas eu acho que o, o principal para quem está saindo aí, né, está se formando ou está cursando, é a questão de saber que vai enfrentar desafios sim, não ter medo desses desafios. Hum? Evitar a comparação, porque quando nós saímos, é, tem muitos profissionais já anos formados, com outro, né, mas você pode ter referências, mas eu acho que a comparação te atrapalha, né? Sim. A comparação, ela, te, ela mata o teu extraordinário, eu costumo dizer assim, né? Porque Sim. você deve ter um profissional como referência dentro das abordagens, por exemplo, siga o seu trabalho dentro da TCC, da algumas coisas, mas se comparar, né? ela vai te limitar, a comparação vai te limitar, Sim.
0: Não, com certeza, isso até é uma coisa que eu trabalho bastante, eu gosto de falar bastante, é a questão da autenticidade, né, de você ser, é você, né, tipo de você ter a sua capacidade, você ser o seu próprio profissional e tudo mais, então uhum. isso acho que entra muito, é, é importante, eu acho que é bacana você ter realmente alguém pra você se inspirar, pra alguém, tipo, nossa, eu gosto uhum. do jeito de trabalho e tudo mais, mas pra entender que você precisa ter o seu jeito também, pra você que precisa ser uhum. você, né, você tem que ser a sua individualidade aí, tanto pessoal quanto a sua individualidade, individualidade é, profissional, é isso.
1: É, dentro da é, sua essência, né?
0: Sim, então... e é isso. Porque se você tenta fazer é, às vezes tudo, você tem que ficar se reinventando, como você mesmo falou. É, que, né, trabalhar com criança e adulto é uma possibilidade, é, mas é, é um tipo de trabalho tão diferente que sim. às vezes tipo que nem até mesmo a própria, numa questão mais prática, né? Que a criança você tem que ter uma, sei lá, um baú né, um baú de brinquedos, brinquedos. É, isso é uma coisa que você tem que ter coisas diferentes, até mesmo no próprio ambiente, né, quando você trabalha com crianças, quando você trabalha é. com adulto. mas eu acho que uma coisa que você falou, eu acho que é muito importante, você começou atendendo tudo, e aí depois você foi, digamos, porque Sim, muitas é. vezes a gente não sabe né, a questão de, do que você gosta, do que vai dar certo, do que você, mas tem uma facilidade, isso é muito importante também, que você tem uma habilidade maior, é. até você é. fazer até você fazer, então, isso que é muito bom. É,
1: e aí você vai lapidando. aí ah, isso eu gosto, isso é legal. Porque, a, às vezes, no começo, quando você se forma, você tem um, um certo receio de dizer não, né, ali. Sim, e aí, <risos> aí ah, agora, mas se eu falar não, eu seria... Eu tô começando agora, eu já vou falar não. E aí você acaba. Então, eu acho que isso é normal até você. Hoje sim. já não, não atendo infantil mais, né. Mas, hoje é... não é mais a minha e com segurança, você fala isso com mais, né, sim, sim. segurança ali do que você tá dizendo, não, hoje eu trabalho mais dentro desse, né, atendimento, hoje meu foco é esse, mas eu posso te indicar uma amiga que está atuando dentro do infantil, e assim, então acho que é esse, é, isso que dentro da faculdade, muitas vezes, não é que falta, o trabalho deles é passar a teoria, é te preparar dentro, né, te apresentar ali o que acontece, né, dentro da psicologia, o teu depois é buscar isso, né, essa atuação, então é, o profissional tem que ter esse, não ter esse medo e ter esse, essa garra de se desafiar.
0: É, exatamente, porque, e é um desafio mesmo, porque a gente realmente sai tão meio é, crua, a gente vai tipo, ah, por onde começa, o que eu faço, Mas, né? Onde eu medos, vou. Né? Exatamente, medo, e medo de errar, medo de fazer isso e tal. Uhum. Sempre, às vezes, eu falam nos stories lá, falo sobre o medo e tal, o povo coloca, ah, medo de errar, medo de ser julgado, medo de não sei o que e tal. Isso vai acontecer, não tem jeito, né, mas você precisa realmente pôr a cara lá, porque é assim que você vai se descobrindo, é assim que você vai crescendo, é assim é. que você cresce. Né?
1: Exatamente, então assim, eu saí, fui procurar convênios, acabei, né, me credenciando em três, hoje eu só saí de dois, é, não tô é em óbvio. um. Então, assim, são coisas que é, às vezes no começo, ah, mas não se credencia, porque mas é o começo. Não Sim. significa que você vai precisar ficar a vida toda... O problema atendendo. é isso,
0: né? Se você fica a vida inteira. Aí é, é por lá. É.
1: Mas é, aonde você vai fazer o seu nome ali, dar o conhecimento e ter... Beleza, né? E aí depois, né? Eu, três anos agora de formado, já me desliguei de, de alguns. Tenho um só por uma questão, né? Mas você vai desenvolvendo habilidades e vai criando outros serviços, oferecendo outros serviços. E isso vai... Outra coisa, não sair também, eu acho que assim, a pessoa sai muito desesperada procurando uma especialização, uma pós, né? É. Ai, ah, preciso fazer uma pós, preciso fazer uma pós. Então, eu acho que, é, claro, cada um tem uma maneira de decidir e ver qual é a melhor forma aí de seguir a carreira. Mas, às vezes, você respirar um pouquinho, fazer alguns cursos de formação primeiro, para você ver quais as áreas que você, né? Eu comecei a minha pós esse ano, então, assim... Porque agora eu tenho mais definido aí dentro da psicologia, a prática, com a teoria e o que, que você quer realmente trabalhar, Sim. né, então e... eu acho que a gente sai muito assim, nossa, preciso fazer uma pós, porque dá a impressão de que se você não fizer uma pós, você não vai ser um profissional conceituado, É, e... é, 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 é uma coisa <risos>
0: que antigamente, por exemplo, antigamente é. se prendia muito na ideia que você não vai ser bem sucedido, por, sei lá, dar certo na vida se você não tiver uma faculdade, né. Aí agora, como se, hoje como todo mundo faz faculdade e viu que na verdade não é bem assim, né, aí, aí colocaram essa, esse peso na pós, né, tipo, não, é porque você tem que se formar e você tem que fazer uma pós, né, e, mas não é bem assim mesmo também, é porque não faz a, a diferença isso, eu acho que é muito mais importante realmente você talvez fazer coisas, até mesmo numa questão tanto de tempo, investimento de tempo, como investimento financeiro, né, porque uma pós não é uma coisa super barata, não é o tempo também, eu, quando eu fiz a minha especialização, foi em outra cidade, então tinha que viajar, eu acho que era, não sei se era uma vez por mês ou duas vezes, mas, enfim, eu acho que era uma vez, mas, enfim, um final de semana inteiro, eu ficava fora e tal, então é uma coisa, né, que você investe um tempo, investe um dinheiro nisso, sendo que, na verdade, você pode fazer, às vezes, investir um pouco menos, um, nesses cursos, que nem você falou, um curso de formação, às vezes um Sim. curso ali que é de um final de semana, um curso introdutório, sei lá, Sim. alguma coisa assim para você ir se conhecendo, para você ir aprendendo, as coisas, workshops e tal. Sim. Para depois, conforme você tenha, não, é isso que eu quero, aí você, pá, vou me aprofundar aí,
1: nisso. É, exatamente. Então, é, às vezes, essa nós saímos aí realmente com a ânsia de querer ser bem-sucedido, do sucesso e de ser um bom profissional e ser bem conceituado. E nesse desespero aí, nessa ânsia por alcançar isso, às vezes nós acabamos investindo errado,
0: né?
1: Sim. Sim. É um dinheiro, é. investimento.
0: É. Né? Até a Amamel colocou aqui, a pós é interessante Sim. para concurso. É, pode ser, mas Sim. aí você tem que avaliar, né? Tipo, a pós, mas aí que pós? Aí você faz talvez qualquer pós. Tem muita gente que faz umas pós assim só por fazer, só para ter ponto de concurso. né Aqui Sim. a gente tá falando de uma pós mais de se realmente fazer, assim, né? tipo é, fazer uma pós não quero fazer me especializar em terapia ou tipo fazer só para concurso você faz qualquer coisa né eu
1: não só para ter um título né? lá para acrescentar é, a pontuação exatamente
0: né para pontuação Sim. mas é, fora disso né tem que ser muito bem avaliado
1: né? eu acho que uma coisa que é bem também não sei né talvez tenha sido uma experiência minha não sei aí as dos demais né é. É, dentro do curso, no próprio curso nós temos professores um pouco frustrados com a profissão
0: ah, isso
1: né? é <risos> é, e aí assim é, acabam que eles passando para nós muito assim, essa própria insegurança que nós saímos, né então assim, essa frustração deles de que ah, a psicologia né não vai dar dinheiro psicologia vocês estão fazendo porque vocês amam, né? tem que ser essa profissão é. por amor, é. entendeu então, porque ali acabaram, né, que em algum momento da carreira não, não atingiram o que eles traçaram como meta e objetivo para eles. Então, nós saímos com esse medo devido a ouvir muito isso. Eu ouvi muito,
0: claro,
1: psicologia não dá dinheiro, você vai, né, se vocês for viver de psicologia clínica, vocês vão morrer de fome, eu ouvi é. isso, né. Então, Sim. e não é, uma, é, hoje é uma realidade nossa, assim, né de que realmente as pessoas estão precisando e estão entendendo a necessidade de, e, e a eficácia desse trabalho na vida delas, né? De investir nesse, nesse é, acompanhamento, nesse tratamento aí para a própria vida delas, para a mudança de comportamento de, né? na vida delas. Então, não é uma questão de, de não dar ou fazer só a, a psicologia porque você ama, né? Mas eu acho que tem que ser por a questão de, de rentabilidade também. É aquilo que você... Sobrevive é, é. sua renda financeira. Então... Não, exatamente.
0: Isso, isso é uma coisa que é, até cai. Muita gente é, reclama, né? Tipo, ah, você está reclamando, sei lá, do, de, do salário, não sei o quê. É, mas não vai fazer, por, porque, ah, porque você tem que fazer por amor e tal, mas não é bem assim, né, amor não, não paga livro, não paga curso, não paga, não paga não as paramos. contas, né, e então assim, é, é, é,
1: aula, enfim, é, né? Então, então,
0: é uma coisa assim que é um equilíbrio, né, assim, é, é uhum. importante você gostar do que você faz, é porque você vai fazer aquilo por muito tempo na sua vida, uhum. né, então se você não gosta vai ser um problema, é, mas você não é que você está fazendo aquilo por amor. Eu acho que o amor, o gosto por aquilo, ele vem assim é, atrelado, né? Mas a questão financeira, todo mundo quer, né? Sim. Porque igual é. isso é uma coisa engraçada também, né? A gente, é, eu acho que mistura muito essas coisas, tanto no negócio de fazer por amor com o que a gente tem. Não sei se é uma coisa a gente fala que é do brasileiro, mas não sei se é do brasileiro essa coisa de ter medo de ganhar dinheiro, né? Sim. Ter medo de crescer profissionalmente é, é, é errado ser é, bem sucedido, né, uhum. isso às vezes é até mesmo como você falou, às vezes é passado às vezes, por, por essa frustração de outras pessoas, né, as outras pessoas uhum. são frustradas por não conseguirem, e aí às vezes culpa todo mundo, tudo o resto, ah, é culpa a profissão, culpa o paciente que não quer pagar, uhum. culpa não sei o que e tal, enquanto a gente fica, né, ah, então eu, uhum. mas não, é a gente que precisa fazer e tudo mais, é, um monte de gente que nem reclama de convênio, faz, participa de convênio, mas qual que é o problema? O problema não é o convênio. O problema é não sair do convênio.
1: É Sim. você não, não
0: desenvolver estratégias de ir buscar não pacientes buscar particulares. Outros. Exatamente, outras coisas para você eventualmente sair desse convênio, né, então. Exatamente.
1: E é eu falo muito essa questão é, às vezes, assim, nós é, deixamos aí a questão do, do próprio medo que a faculdade também nos cria em relação ao próprio Código de Ética, ao próprio né, CRP, CFP. Então, Sim. tudo é muito... Olha, vocês vão ser, se caçar o CRP de vocês, Sim. se Sim. isso... E, então, assim, aí você sai, você não tem... Aí você fala assim, meu Sim. Deus, e agora? Sim. Será que eu posso fazer isso? O CRP vira atrás de mim, isso... né Então... É, isso também é uma questão de você ir trabalhando, não, não é bem assim, calma, eles não vão ficar lá na porta da tua clínica, lá, batendo e ficar olhando e ficar ligando com os teus pacientes para saber como que você está, né, trabalhando dentro da tua Sim. abordagem, porque a gente sai com muito receio nesse sentido também. Né, de... é, e, e até mesmo quando
0: você faz alguma coisa que, às vezes, não tá dentro do, sei lá, do, 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 do código de S, sei lá, é, o que acontece é eles dão uma advertência, antes, né, não é uma coisa Sim. assim de, tipo, ah, acabou, nossa, você errou isso, acabou, você perdeu, a, a, não é assim. Você, é. Tem, você tem 30 dias para mudar aquilo, e coisas assim. E você pode Sim. também, judicialmente, enfim, hoje não é uma coisa tão assim, as pessoas realmente, esse medo, que é colocado pela faculdade, eu acho muito triste, né? Né, Lani, é, Porque é a gente, isso impede, como você mesmo falou, essa questão da curiosidade, que a gente tá acho. falando, a pessoa ir buscar, a gente fazer e tudo mais. já vi pessoas de falar, tipo, ai, eu sei que a gente não pode ter mais de duas especializações, tipo assim. <risos> assim, como é? assim. Ah, é porque você não pode ter duas na carteirinha. Eu sei que, é. eu assim, nossa, a minha especialização eu fiz, eu nem coloquei na carteirinha. Por quê? Porque não importa isso. Não, não é como se você mostrasse para o é. paciente, olha, olha minha carteirinha Ei. aqui, que eu sou especialista. Então, às vezes fica preso em umas coisas assim, é. É, realmente umas, uns medos mesmo, que tipo, empaca tremendamente, né?
1: Sim, até porque o paciente, pelo menos aí em três anos de atendimento, eles nunca me perguntaram a minha especialização, ou onde eu fiz uma faculdade, tipo assim, é que na minha cidade tem a faculdade, então muito, né, é, provavelmente é. eu tenha feito aqui, mas nunca me perguntaram, nunca, assim, ah, você fez faculdade aqui? Ah, você é especialista em... Qual que eu sou? Acho que um ou dois perguntaram sobre abordagem, porque conhecia, tinha parente que é. tinha esse... Assim, mas eles não perguntam, né? Então, o que vai passar para é, fazer você ter e ampliar aí essas possibilidades é realmente, eu até eu coloquei aqui como pauta para a gente falar, né? quem é você na fila do pão? Então, assim, como você está se apresentando diante, aí na sua cidade, diante né do, do, do teu ciclo aí profissional, como você está se apresentando? Então, eu acho que é isso que vai impactar e trazer clientes para você. Sim. É Quais os serviços que você está oferecendo? Então, você tem que estar de acordo aí com a necessidade do teu público. O que está acontecendo? O que, que está hoje, por exemplo, nessa situação toda de pandemia? Né? Então, é, de repente, virou todo esse negócio para online. Então, hoje... Sim, sim. E aí, você tem que ser rápida e, <risos> e se reorganizar e estar tá atendendo essa necessidade. Então, eu sempre me fiz essa pergunta, né? Eu ouvia e sempre por trabalhar um pouquinho dentro de RH e a gente tentar desenvolver um pouquinho pessoas, né? Então, a gente fala, quem é você na fila do pão? Porque é um ditado tão simples e tão, né, assim, Sim. popular, Sim. mas faz a pessoa pensar. Né? É, é, assim.
0: é, é bem isso, né? E às vezes a gente acha que o que vai fazer a gente ser alguém na fila do pão é ter um diploma. Né, tipo, no sentido de uma, um certificado lá de conclusão de curso, né, uma, uma pós, coisa assim. Igual o médico que tem mania de colocar o, cer, o, uhum. o certificado <risos> na parede. <risos> né, tipo, eu Sim. só tenho zoei, na minha especialização tinha um psiquiatra, né, e, ele, e, e, a, e a especialização eles davam um certificado é, da Europa, lá, um certificado europeu de TC, mas tinha que pagar mais e então. tal. Ele quis fazer. Eu falei, pra quê? Pra ficar colocando na parede, né? Tipo, não é lógico, né? Então, assim, é uma coisa que é bem Pra isso, eles, né? né? É, entendeu? Então, é uma coisa que oh, as pessoas gostam é. disso, né? Mas, assim, no, realmente, na questão do paciente, isso não importa. O que mais vai importar é, realmente, como você se vende. É né? como você uhum. vende o seu peixe. É né? como você consegue com, é, sei lá, ter um contato com a dor daquele paciente, uhum. de ajudá-lo e coisas nesse sentido. E aí, é tão importante essa questão de você conseguir abranger e atingir Muitas pessoas, é isso que importa. O paciente, às vezes, nem chega para você quem é qual é a sua especialização e tal. Sim. N não, ninguém sabe. Não sabe. Né?
1: É, então, eu acho que é mais você é. trabalhar, até porque a, a, a faculdade não trabalha essa questão do empreendedorismo conosco. Eu Sim. não tive nenhuma né, abordagem, nenhuma disciplina relacionada ao empreendedorismo. E nós somos empreendedores porque nós somos, né, empreendemos a nossa carreira, nós não temos é, aí patrão e nem, né, somos nossos próprios gestores ali, e aí é você ter essa identificação do que, do que profissional que você é, que imagem que você está passando, né, que necessidade que você está aí conseguindo trazer solução, para qual necessidade você está sendo a solução, né, você está entregando isso, então, quando você consegue desenvolver essa segurança e as pessoas ali te acompanham hoje, né, é impossível não ter pelo menos o mínimo Instagram, né, Sim. então é um mínimo aí que, que tem, não precisa de ter todas, mas quando as pessoas buscam ali um profissional, e inclusive vários falam, né, ah, eu perguntar ah, foi alguma indicação? Ah, não, eu olhei lá no Instagram Sim. e, né, foi com a, sua, eu, eu, alguns brindos, né? fui com a sua carinha, foi com
0: o seu jeitinho, né? Vezes mas é, assim. isso, mas é, é, é exatamente isso, foi com a sua cara, porque isso é. por muitos anos a psicologia era o que? Cartãozinho, né? Então assim, ah, tinha um cartãozinho de outro profissional que outra pessoa indicou, e aí como você sabia quem era a pessoa? Hoje você pode procurar na internet, então você olha é. um site, você olha o canal no YouTube também, você, você olha o Instagram, e aí a pessoa pode ir com a sua cara. Né? Então já desmistifica tanta coisa aí, porque na cabeça do paciente, né, às vezes é tipo, como vai ser esse psicólogo? Como será isso? E, tal. e aí ele vê você às vezes falando sobre um vídeo, ele vê, nossa, é bem tranquilo, né? É, 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 sei lá, Elaine Leve, Elaine, não sei o quê, sabe? Tipo, então, assim, passa uma coisa que con conecta com a pessoa. Né? Então, eu acho que isso realmente é o mais válido, que é nem o negócio de empreendedorismo, né? porque empreendedor basicamente é alguém que entende umas dor. Né, e tem a solução para essa dor, né? Tipo, e aí, ele conecta essas duas coisas. Então, assim, é realmente isso que a gente tem que fazer, né? Tem, existe a dor é. do paciente, existe a questão dele, a gente precisa conectar isso, Sim. né? E, e essa habilidade é uma coisa que a gente pode aprender, né?
1: Exatamente. Então, eu falo que para mim, né, é, é essa pergunta aí: se hoje eu voltasse lá, né, onde eu quando eu cursei psicologia, eu faria essa pergunta para mim bem antes, né, quem sou eu na para bem saber a hora, é que assim, é a prática, é a vivência, é a vida sim, que vai nos sim. levando a adquirir essa maturidade, né, mas para quem está aí formando e, ou recém-formados ou está aqui acompanhando, eu acho que você tem que, primeira coisa que você tem que se perguntar, quem será eu como profissional, né, quem, quem eu vou ser, né, qual profissional que eu irei me vender, que eu irei me oferecer aí para o mercado? Então, Sim. eu acho que essa ter essa identidade se traz mais segurança.
0: Sim. E porque o
1: que, que as pessoas buscam? Elas estão inseguras devido a alguma situação, algum problema. Então, elas estão buscando alguém que passe essa segurança para elas. <risos> pelo né? menos saiba, é. saiba
0: como fazer, né? Tipo, saiba é. como resolver, né?
1: Então, quando elas encontram isso dentro do profissional ali que está sabendo lidar com isso de forma madura e segura ok, você conquistou o cliente, ok, aquele sim, ali, sim. né, então, para você aí, recém-formado, ou que, né, está cursando, faça, se questione, né, qual minha é identidade profissional?
0: É, e uma que... coisa, exatamente, quem você quer ser, né, sim. e, é tipo, é? uma coisa até é interessante, assim, né, que isso eu penso, tô pensando recentemente sobre, né, sim. que é uma coisa que a gente não precisa ter 50 mil pacientes, né? Na verdade, se a gente ter, tipo, sei lá, 20, 30 pacientes em um ano, às vezes até né, os pacientes até passam né, de anos e tal. Então, assim, ou seja, você precisa atingir aí, vamos pensando em atendimentos particulares, né? você precisa atingir aí mais ou menos umas 30 pessoas por ano, né, de você conectar no sentido uma pessoa que vai ficar, né? Eu falo pessoas que vão ficar na terapia e tal. Então, eu falo que, tipo, entender que, assim, é, parece que é uma coisa, ai, ah, tá saturado o mercado, não sei o quê mas é, é bem provável que existam 30 pessoas aí, né, que estão dispostas a buscar terapia que você pode ser aquela pessoa que vai ajudar, né, ela, né. Então é uma coisa que, assim, existe gente, tá? Existe gente precisando, existe o mercado, assim, porque às vezes a gente fica muito preso, né? Ah, é o profissional que cobra pouco é culpa dele porque eu não tenho paciente. Ah, é o profissional que o que não é psicólogo, que é coach, não sei o que, é culpa dele que eu não tenho paciente. Ah, o. sei lá. Enfim, a gente está sempre dando desculpa. É. A gente dá desculpa para isso, para aquilo, mas não, não tem nada a ver. Se fosse isso a ver, a gente não teria. Não teria profissionais que cobram acima de 200 reais, 300 reais. Não existiria isso, porque todo mundo sim. iria pros os mais baratos. Mas não é assim que funciona. né Então, eu acho que isso é uma coisa interessante também. Para de, às vezes, ficar culpando essas coisas. Entenda que existe sim possibilidade. A questão é você saber se posicionar, saber quem é você, ter a sua, o seu diferencial, ter a sua hum. identidade e se expor e ser alguém na fila do pão aí, né?
1: Exatamente, é, é. eu acho isso, eu gosto da expressão nesse sentido, né? Não, porque se você não tiver e não causar essa identidade as pessoas, olhar e falar, por exemplo, ah, o Diego, né? É ali a, a referência da abordagem hoje de TCC em termos de é, é. estudo e enfim, né? Ah, ele vai vir lá na cidade dela, ela atende, olha, então... Isso não vai fazer o seu nome ser divulgado e ser ali. Né? Então, quando você tem uhum. essa segurança e cria essa identidade, as pessoas começam a te referenciar. Né? Então, eu acho que é mais dentro desse sentido. E é aquilo que eu sempre falo também, né? As pessoas, às vezes, trazem muito aquela palavra: ser protagonista da sua história, <risos> né? Você é eu tua a profissional, mesma mesma coisa, você é a protagonista dela, né, o que que você, você vai ser coadjuvante, ficar se comparando com os outros profissionais que estão, né, desafiando e entrando aí, se arriscando dentro desse mundo de marketing digital e de toda essa loucura aí, né, ou você vai ficar aí como coadjuvante, se fazendo de vítima, como você colocou, ah, a culpa é do né, dos valores, a culpa é de quem atende convênio, a culpa não, você é protagonista daquela profissão que você escolheu. Sim, né? sim. E você tem toda a ousadia, e, e sem contar que, assim, se você fez psicologia, você tem habilidades que in, inúmeras, né? Porque é um curso que te desenvolve muito dentro desse... Né? Habilidades de comunicação, habilidades de... E é que você, às vezes, se limita por questões de crenças, enfim, tudo a gente sabe, né? Tudo mais mas nós temos condições de, de desenvolver também aquilo que também achamos que precisa ser desenvolvido. Né? Então, um, é um caminho que tem muitas possibilidades, muitas basta você se identificar. Com o que, que você se identifica? Sim. Cara organizacional? Vamos pensar dentro do organizacional quanta coisa que não dá para fazer. Né? Dentro daí do, do, da psicologia organizacional. Para trabalhar recrutamento seleção, treinamento desenvolvimento, rodas de conversa sobre psicoeducação, né, dá para trabalhar a avaliação psicossocial, que é uma coisa que, né, hoje está sendo bem é, cogitada aí dentro das questões de usina, essas empresas que, que têm um risco maior aí dentro do ambiente de trabalho, então, se necessita dessa avaliação, é, de, dá para se trabalhar também a questão do desenvolvimento de liderança, performance de líderes aí, então, só dentro da, da organizacional, você tem vários serviços que você pode oferecer. Sim. Várias coisas. Se você for para a psicologia do trânsito, por exemplo, né, você não precisa, talvez, fazer a pós para fazer a avaliação lá o psicotécnico. Mas você claro, pode claro. trabalhar com grupos lá, na fazer uma parceria com a autoescola e trabalhar com pessoas que têm medo de dirigir. Vai lá na, na autoescola... Sim. E aí a, a, a pessoa fala, queria tanto, mas eu tenho medo, ai, não, mas eu tenho uma psicóloga aqui que ela trabalha com esse, esse, esse público, vou te passar o contato dela. Né? Então, ó, fez uma parceria com uma autoescola, você já ganhou um cliente ali, né? sim, sim. Ou o, o próprio trabalho de grupos, ó, grupo, tal, dia, é, né? Perda o medo de dirigir lá, vamos, gente, sei lá, inventa sim. um tema lá, põe um tema e divulga isso, entendeu? Mas tem várias possibilidades.
0: Até mesmo treinamento para os é, funcionários da autoescola.
1: Exatamente, treinamento para os funcionários ajudarem aí essas pessoas que vão, né, até vão tirar a carta, mas morrendo de medo. Sim.
0: Então, assim, é, é, é engraçado e isso prova mesmo, inúmeras né? então, vezes, pode, entendeu? Tipo, cada, em cada sessões cada é, área, assim, tem inúmeras pode possibilidades, né? Vai da dentro, gente.
1: Dentro da psicologia, vamos pôr infantil. Gente, é infantil, é que assim, eu... Né? Não, eu identifico com a criança mas ah, com os pais eu já não eu... gosto
0: de criança, eu tenho meu filho, eu gosto do meu filho eu amo é meu filho, mas criança dos outros já não, não gosto
1: eu gosto de criança, mas o contexto familiar me pega então né? mas assim, dentro da infantil, olha, você pode fazer oficina de emoções para psicoeducar a criança você pode fazer roda de conversa com os pais de orientação você pode fazer workshopping né, workshop com pais em grupos, isso ajuda muito, porque é. às vezes ele acha que o filho dele é um problema, oh, e aí, é... aí ele vai ouvir a situação do, ou às vezes a própria dica, os dois também, por exemplo, às vezes eu fiz no né, grupo de TDAH, então, um pai dá uma dica para o outro do jeito que trabalhou é. com o filho que ajudou, né? então, tudo isso, é isso dentro, é, dentro da, da, da própria psicologia, dentro do, do próprio atendimento infantil, tem várias ramificações que você pode oferecer como serviços, né, Sim. a questão também que eu falo muito, gente, as mães que têm filhos com deficiência, as mães precisam muito desse suporte, né, então já imaginou um grupo de, né, suporte aí para as mães com filhos, né, por exemplo, agora o autista, a criança tem todo o suporte, já tem a lei para ele, mas e a mãe para trabalhar com essa criança? Então a mãe também precisa dessa orientação, desse suporte, então é um grupo que você pode criar, é, dentro aí da questão de casais, relacionamento, nossa, terapia de casal, ok, mas aí eu posso criar workshops para relacionamento casal, é, vida sexual, enfim, eu posso trabalhar dentro do, do próprio grupo terapêutico de casal mesmo, né, apesar é, o, de ser um pouco... E o casal desse. tem
0: várias, é, ainda mais tem várias etapas, eu falo, no sentido de tem o, o, sei lá, o namorado, tem quem é noivo, preparando para casar, Sim. tem preparação para o casamento, morar junto, aí tem Sim. a questão sexual, tem apimentando a relação, dá para montar um, um curso, apimentando a relação. E, e, é legal, é
1: é, e sabe o que é legal isso aí? Parcerias. Então, por exemplo, no de casal para noivos, traga um parceiro com você que fala sobre vida financeira.
0: Porque certo. quando nós
1: casamos, vida financeira, até você alinhar é. tudo isso, é. né? Traga uma, uma sexóloga para falar sobre relacionamento sexual dentro do relacionamento conjugal. Então, várias parcerias. Por exemplo, orientação vocacional. Né? Então, orientação vocacional também é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Por trabalhar dentro de, de empresas de RH. Então, você vê as adolescentes, jovens que têm essas coisas aí, você acaba ajudando a pessoa. Eu gosto bastante de fazer. Então, o que, que você pode fazer dentro da orientação vocacional? Monta um grupo de orientação vocacional vou te trazer aí alguém que está mais focado nessa questão que entende de vestibular, esses. Tem alguns coachings, né, que trabalham muito é, é. De vestibular. Traz um coaching lá um para falar um pouquinho, técnicas de estudo. Tá? De estudo e... Então, assim, dá para se pensar em, um, em, uma, em uma área, você ramifica vários serviços para oferecer. É. E aí eu falo dentro, é, fazer o um mapa mental. Para quem né, já ouviu falar, dentro do YouTube tem vídeos maravilhosos que ensinam o é. um mapa mental. Então, você coloca lá, por exemplo, psicologia, psicologia do trânsito, né? Ah, vou trabalhar, dá para fazer workshops, dá para fazer parceria com a autoescola, né? Dá para fazer essa questão do próprio treinamento com o condutor lá, com o instrutor, né? Da autoescola. Sim. E aí, você faz o um mapa mental dentro, é, quais as ramificações que você gostaria de trabalhar dentro daquela área. Né? Aí, é infantil. Ah, eu quero fazer workshops com os pais, eu quero fazer... Né, suporte aí grupo terapêutico de suporte para as mães com os filhos com deficiência então você vai criando de repente você tem lá uma escalinha oferece três quatro serviços e você não depende só do atendimento clínico individual mais você já tem um faturamento legal com três quatro serviços que você oferece aí dentro do da sua profissão né? isso Nossa, pode falar
0: não eu quero falar que isso ajuda depois você <risos> É, um, você ajuda você a se conhecer mais, como você mesmo falou, na questão de você, nossa, eu gosto de trabalhar com isso. Ajuda no constru na construção de uma autoridade, né? Autoridade Sim. na área, seja regional, seja é, online. Né? Sim. Tipo, mas ajuda nessa construção de uma autoridade e tudo mais. E é isso Exatamente. mesmo, né? E você vai ganhando fontes e receitas diferentes. E uma coisa é muito importante que é, é bom falar também, assim... é Vai ter muitas horas, quer dizer, você vai ter um projeto, você vai ter uma ideia, nossa, legal, tal. você vai colocar em prática e não vai dar certo. É importante deixar claro isso. Ah, não tem sim. tem problema. Tá, eu, é, tá, tudo bem? várias coisas que eu já, projetos que eu coloquei em prática e tudo mais, é, não deram certo. Tá? O canal mesmo, no, no, no YouTube, que tem 130 mil inscritos, é, por muito tempo eu falei assim, ah, não tá dando certo, não vai virar e tal, e já pensei em parar. Então assim, isso é uma coisa muito importante. Então existem algumas coisas que vão valer a pena você continuar, porque eventualmente pode dar certo, uhum. e outras coisas você vai ter que desistir também. Então não é porque às vezes não deu certo que você é um fracasso, porque a gente tem isso, né? Vai, tô tipo, ah, então, vendo, não verdade. era, não era para mim, tá vendo? o hum. que tal. É você parar, pensar, ver se tem alguma possibilidade de mudança. Se não, você parte para outra, mas parte para outra, entendeu? Tipo realmente tá faça outro. outra coisa, não vai ficar, é, ah, então não vou fazer. Né? então vou ficar, a coisa é ficar só na clínica é, é importante saber que você tem muitas possibilidades e que algumas podem não dar certo não tem problema é, é bom sim, claro.
1: normal por exemplo, grupo, grupos de estudo né? hoje também é uma renda aí, uma maneira de, ah, vou é, montar um claro. grupo de estudo sobre determinado assunto, por exemplo o próprio autista né? É. hoje, quantos profissionais precisam aí de montar um grupo e estudar um pouquinho que é uma coisa nova que está acontecendo e né, descobrindo ainda e, então, um grupo de estudo para autistas estuda o tema, compra livros e vai lá e começa e monta grupos de estudo.
0: E até mesmo hum. para profissionais, vamos pensar que você hum. fala profissionais de psicologia às vezes Sim. você pode ser a pessoa que está encabeçando o projeto né? Então, você pode até mesmo é, agrupar outros profissionais nisso, tipo, você é, encabeçar é. uma coisa que vai...
1: Exatamente. Então, até mesmo, eu, eu falo, a, a, as próprias ferramentas aí, tem algumas ferramentas dentro do, dos coachings, que são ferramentas muito bacanas para você trabalhar aí dentro dos grupos, né?
0: Dentro é. dessa,
1: dessa questão de grupos. Então, tem bastante coisas que, quando você pensa assim, nossa, mas como que eu vou? O que, que eu vou fazer? Gente, dinâmica de grupo, vai lá com um monte de livro, um monte de coisa nessa internet para você é. né, integrar o grupo, para você fazer. Então, assim, é não se sentir acomodado, né, não se permitir, na verdade, ficar acomodado, procrastinando, com medo de ser julgado, com medo de ser criticado. Porque geralmente isso acontece porque nós estamos nos comparando com quem Sim. está. Né? Mas se ele tá ali porque ele também tá você é. começou, né? Você começou.
0: Exatamente. É, é, começou. Você não pode comparar você hoje com alguém que já tá há mil dias na sua frente. Né? Não, não
1: Quantos tem? anos você já tem te formado?
0: Seis anos. Senhora.
1: Entendeu? Eu tenho três. Então eu não posso nem, né? É, não posso aí... querer me comparar. Eu, eu posso ter a, a você como minha referência ali. Ah, preciso de um, né? Ai, tô com dúvida nisso, vou lá no, no YouTube, é. vou lá no curso que eu comprei do, do Diego, e vou olhar e vou ver, então eu tenho você como referência teórica ali para mim trabalhar aquilo, mas eu não posso querer comprar estar tão desenvolvida, estar tão habilidosa quanto você. E,
0: e eu vou até dar uma, uma dica aqui para todo mundo que tá assistindo. Entra no canal, né, no meu canal, e veja o primeiro vídeo vocês conseguiram, que é sobre transtornos de ansiedade, veja lá o primeiro vídeo e veja o último vídeo que eu lancei, que eu lancei hoje ou que eu lancei quinta-feira passada, só para você ver a diferença, tá, então <risos> é uma coisa que assim, é, é assim mesmo, é muito diferente, você vai realmente desenvolvendo, você vai crescendo como pessoa e como profissional e, na, na, e também na área que você se colocou, naquela coisa que você se colocou, então Sim, entenda né? que você vai começar pior, e eu acho que até é até legal para você ver de onde você veio, sabe? Você vê a sua história, assim. É assim que a gente vai crescendo, né? a gente cresce quando a gente tem desafios, né? Quando a gente enfrenta as coisas. Se tá tudo perfeito, se tudo dá certo, a gente não aprende nada.
1: Não, não, exatamente, não evolui, não amadurece, né? É, então, sim. eu acho que a, a, nós temos uma profissão linda, né? A nossa profissão sim. é uma profissão que dá um, uma amplitude aí de ajudar, de transformar, de trazer ressignificado para a vida das pessoas. De ajudá-las viverem de uma forma mais leve, ainda mais com tudo isso que nós estamos vivendo, Sim. né? Pessoas enlutadas, então, até o próprio próprio grupo de luto, né? Uma terapia. Sim. Isso vai ser muito necessário daqui para frente. De repente você se identifica com isso e gosta de trabalhar esse tema. Né? Então, assim, é se permitir. E é como você falou, deu errado? Beleza, não era para ser isso, tenta outra coisa. Mas não deixa de tentar, não deixa de se desafiar não deixa, você tem habilidades. Agora é só você pegar e colocar elas em prática para descobrir quais que você se identifica mais ali, qual que você tem mais facilidade com. O plano. Então a nossa profissão é uma profissão muito privilegiada, porque nós temos um horizonte imenso para se trabalhar.
0: Sim.
1: É isso. Agora é você se desafiar e querer aí percorrer esse caminho, esse desafio, né? Enfrentar esses medos, que é o que nós que é mais difícil para todos, e a gente sabe que isso é uma particularidade, né? Sim, de cada um enfrentar, mas tem possibilidades e dá para ser rentável, e dá para você sobreviver, sim, né? Eu não sim. posso falar, hoje, mas assim, eu, eu sempre lembro, eu falo exatamente no meu professor falando na frente ali da lousa assim: ah, isso aqui, vocês vão morrer de fome, isso aqui, isso aqui, né? Essas coisas meio assim, eu fico, eu, hoje eu fico olhando e falo: gente, tanto medo a gente também. Né? Não é assim, né? Então, eu acho que é isso. Eu tenho uma lista, eu fiz até, né? Uma listinha de várias coisas aqui. Que depois, não sei se você quiser que eu passe isso em PDF. Se você quiser, coisas, me passa é os seu, o,
0: o seus... É... Aliás, o Instagram da Elaine está na descrição.
1: Ah, tá? verdade. Aí eu vou pedir
0: para vocês é, entrarem lá no, no, no Instagram dela. Aí ela posta lá. Ela posta é. e talvez manda para vocês... Também, às vezes, manda. por mensagem. Pode me chamar no
1: direct, isso Sim. também, entendeu? Ela manda uma então, deixinha lá. É, tem muito... A outra é. coisa também que é bem bacana, o, o Diego, que está muito em alta, essa questão da terapia de surdos também, né? Então, é. de sinais, isso é uma coisa que tá A questão da própria terapia também, é, no contexto domiciliar. Então, certo. hoje nós encontramos muitas pessoas que não têm condições de sair de casa para buscar um acompanhamento terapêutico. Pessoas acamadas. Sim. Nós temos pessoas com a própria síndrome do pânico que não consegue, que, se tiver...
0: Agorofobia,
1: sabe? Né? É, exatamente. Então, é um serviço que você pode oferecer, que talvez na sua cidade ainda não tenha. E as pessoas nem sabem. Então, quantas pessoas... Né, é o, o, a, o nicho de idoso também... Quantos idosos aí, essa questão de estar se né, desligando daquela rotina, daquela coisa de trabalho? Então, grupos terapêuticos com idosos, eles adoram. A gente adora. adora. O idoso adora jogar. Então, sim, assim. Sim. né? Eles muito gostam grupo,
0: de grupo de idoso também. Né? Eles
1: que... adoram grupos, sim. né? Porque é uma carência, é uma necessidade da faixa, da faixa etária deles. Então, dá para você fazer isso de uma forma. E até no próprio domiciliar. Porque tem idosos acamados, famílias com dificuldade de lidar com isso também, né, que precisam desse acompanhamento. Então, assim, tem números. Eu fiz uma lista, coloquei acho que 30, uns 30, né? Uma 30 possibilidade de você criar e ramificar. E aí já
0: serve para o pessoal já ter uma ideia, pelo menos, né? E aí...
1: Uma ideia, a gente vai testando. Não tenha medo, eu fiz tanta coisa já também. Ixi, assim, eu só... Não, vamos ver, ah surgiu isso, vamos lá, vamos ver o
0: que, que é. Você, porque o detalhe aqui, a gente não tá falando de tipo assim, é, você ficar fazendo um monte de pós, né? a gente não tá falando isso, né? a gente está falando de prática mesmo, de você fazer as coisas. Então o que a gente tá falando é uma coisa que não, não envolve você ficar investindo um dinheiro em cima disso, envolve você investir um tempo, realmente um tempo de estudo e um tempo de ir atrás, de fazer, do trabalho em si. É, não Exato. de você ficar, ah não, vou ficar fazendo um monte de pós, então pra ver o que eu me acho, não é isso, tá, então assim, é porque eu sei que uma das coisas é isso, ah, mas eu não tenho dinheiro e tal, não é, isso não é o problema, é que não é essa questão, a é questão que é o tempo, é realmente sim, você sim. se dedicar, e tempo, a probabilidade é que você tenha também, porque você ficou aí no mínimo quatro horas por, di por dia na faculdade, né, e aí você se formou, né, e essas quatro horas você vai hum. fazer o que agora? Então, então, são exatamente. quatro horas aí que você tem por dia, mas no mínimo aí que você tem para poder fazer isso, tá? É o seu, o seu próximo é. trabalho, a sua próxima é, carreira. E,
1: exatamente, e eu acho que é importantíssimo você ter aí... Né, dividir a sua agenda. Então, por exemplo, ah, de segunda, né? Ah, eu vou atender, à noite eu tenho meu grupo de estudo, é, de terça beleza. eu tenho lá os meus estudos pessoais, meu de, né, que compra de quarto, e você montar esse cronograma para você, senão você acaba, é um planejamento, senão você acaba se perdendo Sim. mesmo. E aí acaba ficando só lá, preso no, no atendimento individual, que às vezes é uma coisa que oscila, que pode, né, Sim, não é uma coisa, né, uma coisa meio linear, vai dando uma oscilada mas você fica preso a só um serviço. Então, se você consegue organizar e abrandir, você oferece quatro, três, quatro, também não, não adianta oferecer um monte. Eu acho que você tem que né, pegar ali um, dois, três coisas que estão mais ou menos alinhadas e e seguir e oferecer isso, né? E mostrar Sim. que você Sim. faz esse trabalho. Então, pode me chamar no direct, quem estiver aí acompanhando. Está né, tá na descrição, na
0: tá na descrição praça. aí. Ela, é, é psicóloga e é Fogaça?
1: Isso, isso, tudo junto, tá? Psicóloga Elaine Fogaça. E aí eu mando para vocês lá no direct a lista que eu fiz em PDF do, das possibilidades de atuação. Serviços que você pode ramificar e oferecer. E o mapa mental, gente, é muito legal, o mapa mental ajuda muito. né? Entra no YouTube, tem lá várias formas de fazer mapa mental. E aí vocês vão criando isso para visualizar os serviços que vocês vão oferecer, né? E não se esqueça, quem é você na fila do pão? Sim. Isso é
0: importante. É isso, mas eu acho que, para até mesmo motivar, assim, é importante você saber os seus valores, assim sabe? Quem você é, pois. quem você quer ser, quem você quer se tornar como pessoa e como profissional. Tá? Porque é isso que vai te guiar, né? Você tem que entender que você parado, você não vai chegar em nenhum lugar. E você precisa andar, você precisa estar em movimento. Então, descubra também os seus valores, sabe? Quem você quer ser. Você não vai chegar lá, assim, para ser perfeito e tal. Mas o, a questão é o caminho, né, que você uhum. uma, chega mais próximo disso.
1: É, na verdade, você só consegue, né, caminhar, aprende a caminhar caminhando mesmo, andando, tem né. Que, Esse mundo assim, não tem só como tá de tem outra que você, forma.
0: Não. Você ficar parado pensando. Se você parar e pensar assim, como que é andar? Você vai ficar parado porque você não vai conseguir andar. <risos> tem aquela fala lá da pé eu acho que eu não sei, que um gafanhoto, se ela pergunta pra centopeia, é. que, qual que qual pata você mexe primeiro, né, a da frente ou a de trás, e aí ela fica pensando ela nunca mais andou <risos> que a ideia é justamente isso, quando você para pra pensar sobre pensar. andar né, você não, vai, não faz, a questão é simplesmente fazer né, e exatamente, faz.
1: e vai errar não tem problema, gente errar faz parte, e nós falamos isso pro nosso paciente, que não tem problema é. ele você fica com medo de errar Sim né, então assim, vai aprender você corrigir, você melhorar você amadurecer, você lapidar você vai se desenvolvendo né? então tem uns estágios aí que a gente precisa passar por eles não adianta querer, ser lá, o um profissional top bem sucedido, sem se arriscar né? e curiosidade internet tem tudo, é maravilhoso né? tudo de bom e tudo de ruim também né? mas, não, é... enfim Sim. você vai buscar aquilo que vai acrescentar no seu trabalho acho que é isso que que tem que buscar, né? Então, eu acho que assim, não. da minha parte, eu acho legal, acho que é isso, não. estou lá à disposição, quem estiver acompanhando aí, e, e quiser, adoro ajudar, eu gosto de trabalhar em grupo, eu gosto de, né, dar ideias, dar dicas, eu não tenho esse problema de dizer assim, ai, é meu, tá aqui, não, né? Eu faço muito projeto em grupo, com outras psicólogas é. aqui da cidade, grupo de estudo, oficinas, e a gente sempre porque eu acho que é isso que
0: juntos a gente cresce né, e, e evolui é, então e... sigam lá justamente a Elaine tá aqui na descrição Elaine psicóloga Elaine Fogaça isso. que daí ela vai compartilhar aí com vocês e depois vocês sigam ela só vamos ver aqui o pessoal os comentários do pessoal então é. vamos ver se tem alguma pergunta alguma coisa que o pessoal falando Aluna Deidiane, Aluna ah, legal Aluna uhum. tá. ah, o Gabriel boa noite boa noite a Sônia Lemos psicóloga aqui também a Rosângela já tinha mandado. Uhum. Ali. Tá aparecendo, não. aparece aí pra você também, né?
1: Aparece. Uhum, então, sim.
0: Psicologia 99, estou não, ligado. Não é ligado. Isso aí. Gabriel, a psicopatologia é chamada de modo vulgar névoa mental e é tratada na psicologia ou isso é na área da neurologia? Eu não saberia dizer. Não sei Eu dizer. Acho que mental, Se for uma minha. coisa de ficar ofuscados. Of, Não sei. É, Helena, é excelente. Aí, ó, tem gente gostando. A ah, Juliana, aí, após que ela tinha colocado, né, a Mel uh -huh. aí. Interessante, interessante. o curso. Tá super entendo o que vocês estão falando. Ah, Pensei que só eu penso assim. Aí você vê, né? Tem outros profissionais que, tem, que conseguem. Isso é muito bacana, né? Pessoas que estão é, saindo da faculdade, ou às vezes já são formados, Outras são estudantes que, às vezes, estão com ideias diferentes, só que, às vezes, pela faculdade, ser tão, Sim. né? Assim, Lica, ela, tem, né? é, ela tem medo de se expressar e tudo mais, então às vezes é legal isso, né, de ver Sim. outros profissionais falando diferente Rafael, eu sou super fã do Diego Falcão é Diego Falcão
1: não
0: é tão fã assim que você não sabe sobre nós, mas enfim
1: é obrigado,
0: Rafael eu termino esse ano, mas a abordagem eu, tenho, eu aprendo muito com você ah, bacana, então isso aqui ah, é a Mel, exatamente a Juliana, a respeito do desespero em fazer pós, logo a faculdade termina, ela falou que ela tá falando que ela pensava assim, né, então é. Pensava. é, isso mesmo, né, porque... Não desesperem, não desesperem, realmente, faça, eu acho que é muito mais importante a prática, é. tem tempo, sabe, a gente sai muito é. apressado, tipo, tem tempo, vai com calma, vai se descobrir ainda, sabe, como, como um profissional... Sabe? E parece que isso acontece é mais no curso de psicologia, mesmo, outras áreas de saúde não vejo isso tão intenso. Parece que o psicólogo tem que fazer caridade. É isso aí. <risos> é essa coisa é de fazer por amor. Né? É. E a gente, ai, tipo, tem que fazer caridade, não pode cobrar muito, né, não sei o quê e tal, né? Então, isso uhum. é uma coisa realmente muitos profissionais têm. Né? E eu acho assim, eu não tenho, não tem problema o profissional, profissional querer cobrar barato, tá? Eu não vejo problema nisso, porque é o que eu falei, hum, é, eu acho um que. Cada um tem
1: isso, a sua.
0: É, é o seu valor e você vai crescendo ali. Então, tem a hierarquia, ok. É, o problema é achar que não pode cobrar muito. Né? A Eu acho que esse é o uhum. problema. Sou psicóloga, a Bruna colocando aqui, muitas pessoas procuram nos grupos, preciso de psicólogo porque tem um valor é, barato. Então, você vê, aí é a pessoa que ela não entende, ela não quer necessariamente... É, é, ela vê a psicóloga, mas ela não sabe o valor. E aí, entra na questão do que a Elaine estava tá falando, a questão de você. Você vai se mostrar, uhum. você, não vai um você não vai ser um psicólogo. Você vai ser psicólogo. Você vai ser a psicóloga Elaine. Sim. Eu sou o psicólogo Diego. Então tipo, você dá uma cara para aquilo e tem um valor para aquilo também. Sim. Então a pessoa que procura num grupo, ela realmente está procurando um psicólogo pelo valor X. Né? E aí, aí realmente ela vai querer só valor o diferencial que ela quer aí. É valor. E se você não se diferencia, se você não é a psicóloga Elaine, se você não é o psicólogo Diego, se você não é a psicóloga Mel, a psicóloga, Karen, Bruna, enfim. Se você não é uh, você né, específico, assim, se você não tem o seu diferencial que te deixa único, digamos assim, a pessoa vai te, vai escolher por, por outro preferencial que às vezes vai ser o valor. Né? Então, o o para ela dar o valor para você, você tem que ter alguma coisa que, que ela entenda que não, aquele profissional é melhor, né? É
1: isso eu, Mel,
0: Eu quero iniciar a TC, não pude ver na faculdade, mas estou... É, mas estou lendo e me identificando. Ah, bacana. É, ah, será que é possível fazer tudo isso por amor sem se importar com dinheiro? Então, não. Não tem como. Assim, não, assim, tem gente que tem, né? Como? aí, né, acho que é uma coisa individual. Mas é, né? Dinheiro faz parte.
1: <risos>
0: pra gente viver.
1: Até por uma questão sobre... Exatamente, né? Porque você vai ter que pagar a sublocação, enfim. E até os seus próprios investimentos, porque você não para de estudar nunca, né?
0: sim. Exatamente. Ó, ó o Bruno aqui falando, eu cheguei agora, eu queria saber um pouco sobre a psicologia do esporte, mas não sei se já falaram.
1: Sim, psicologia
0: ah, do esporte é outra área também. Também né?
1: é uma outra área, legal. E eu acho que psicologia do esporte é uma questão que né, dá para se trabalhar também muito, porque o esporte envolve ganhar e perder. Sim. Né? Então é uma coisa que é um grupo legal para você pensar em trabalhar isso com a, é, dentro de né, escolinha de futebol, é, próprios ginásios lá que treinam né, atletas em geral, então assim, como que é isso para a pessoa? Como que ela trabalha essa questão do ganhar e do perder né, dentro disso aí? E outras questões de também aí, a, a própria disposição de estar saindo do, do, da família ali porque geralmente quem vai vai embora vai para outro lugar como que é isso pra... então dá, dá para se trabalhar várias coisas dentro do esporte eu não é minha área não sei assim Sim. a fundo né
0: não mas mas, é, assim... mas mas pensando assim de uma maneira bem geral é isso aí dá para trabalhar com os treinadores de é preparar os treinadores para falar de um jeito é. x e tal né para em momentos de crise a gente trabalha individualmente com a pessoa, a trabalhar em grupo, trabalhar com a família do pessoal do esporte, que a gente falou de vai longe. Às vezes é, tem que trabalhar com a pessoa, com o um esportista, né? Mas tem que trabalhar Sim. também com a família. Às vezes, né? De, tipo, poxa, mas seu filho vai embora e coisas assim. Então, é, existem. É, você vê, é, é a questão de você <risos> parar ter uma área realmente que você gosta, e aí você vai. Sim, vai
1: ramificando assim. serviços para ser oferecido dentro dessa própria área. Né? as coisas você consegue oferecer aí, não precisa,
0: né sim. É, mas a sensação de é a mesma essa mesma, né, medo, angústia mas no fundo a gente sabe que é necessário escolher um caminho exatamente, que bom que você sabe que é necessário escolher um caminho sim, né? sim.
1: É, é, é... Escolher.
0: É. e é importante você Mesmo saber que você que fazer, fazer para escolher né?
1: é, exatamente, porque assim vai acontecer, não tem como, você vai se deparar com coisas que você gosta de se identifique e com coisas que você não se identifica e tá tudo bem você não é porque você é psicólogo que você tem que abraçar tudo e saber tudo de forma alguma é e sim, trabalhar sim. com todas as áreas. Não, não é minha área. Não sei. Olha, eu posso te indicar um profissional que é dessa área, mas não é a minha. Né? Então, por exemplo, às vezes me procurou muito terapia de casal. Eu não faço, né? Sim, não, sim. mas não dá para abraçar o mundo. Não dá para fazer terapia de casal. Não dá para fazer grupo terapêutico com casal. Não dá. não dá. Você sim, não tem sim. essa disponibilidade de tempo para você estudar, buscar isso e também, né? Então você tem que ter essa noção e você saber que dá ok, não dá, também tá tudo bem, não é porque você é psicólogo e você tem que abranger o mundo e saber resolver o problema do mundo.
0: Exatamente.
1: Né? Tem ali um foco, alguma coisa que dá para você resolver, e aquilo dentro dentro daquilo que é mais habilidoso para você.
0: É, é igual o colega o, o, o perguntou aqui, né? Da psicopatologia, chamado de modo vulgar nervo mental é e tal, tipo, a gente falou não sei, <risos> né, então, assim, então é você possível vai, que tem tenha... então, tem gente que provavelmente sabe e aí vai falar e tal você Sim. vê, provavelmente que isso é, pessoas tem medo também, ah, de não saber a resposta, às vezes na ocasião de se expor nas redes, por exemplo, de alguém fazer uma pergunta e você não saber, ou de paciente fazer uma pergunta e você não saber e tal, cara não Sim. tem problema, você não precisa saber tudo você não precisa saber todos os transtornos do DSM-5, não tem como você saber todos os transtornos do DSM-5 saiba os mais básicos, né, tipo ansiedade, depressão, assim, de uma maneira geral, né, mas, é, então assim, é uma coisa de entender também, é se humanizar também, eu acho, né, entender é. que você é humano, e isso é até mesmo importante para o paciente, né, de você mostrar que, cara, eu também sou humano, eu sei o que tá passando, porque se você é uma pessoa, um ser muito superior, hum. que sabe tudo, é o serzão, Sim. assim, você não consegue nem se conectar na questão de humanidade, né, com aquele
1: paciente. Exatamente, é isso mesmo. E, e, eu, e hoje eu acho que as pessoas buscam acima de qualquer coisa, essa questão do se sentir acolhido, do se sentir, né, eu já, por experiências, assim, relatando o final, até porque tem pessoas aqui, né, que estão saindo, teve um atendimento que eu fiquei super surpresa, assim, chegou, ela chegou com a filha, estava numa depressão bem, um estágio depressivo bem severo, então acompanhado, e aí, quando ela sentou no, no sofá, ali, do atendimento, ela caiu em choro, em pranto, né? Eu não sentei na minha poltrona, ali, de atendimento. Eu puxei a minha cadeira da mesa e sentei do lado dela. É. E peguei na mão dela. Ela ficou tão... Que depois, ela, na próxima sessão, conversando, ela falou, assim que ela tinha passado por, né, alguns profissionais, assim. E, e o que chamou a atenção nela? Aquela atitude minha. Por quê? parecia que ela estava, é, a, quando ela chegava, que as outras pessoas sentavam no outro canto parecia que era algo assim, distante dela, entendeu? É. Naquele momento, ela sentiu assim, nossa, ela pegou na minha mão. Então, é uma coisa muito simples, é uma coisa que na hora eu nem... Mas foi mais porque eu vi o desespero ali dela, e eu quis me aproximar e fazer aquela... Então, é isso que as pessoas procuram hoje, não é aquela questão do profissional, né aquela altivez, aquela coisa de sou psicólogo assim, Okay. fica aí e eu fico aqui, né? até tinha questão, às vezes eu ouvia na minha formação também, aí ah, psicólogo não pode chorar na sessão com o paciente, é. gente, existem coisas que assim, pô, você tem uma pessoa que perdeu um filho, o filho se suicidou, é. ela tá super, intensa tô tá ouvindo a história dela, como que você às vezes não, pode ser que você sim. não, não tem, é. mas pode ser que você se sensibilize, ao cla falar cla claro assim,
0: claro, que não vai assim, é, então, não vai ser você se tornar o paciente na sessão, né?
1: Ah, não, <risos> sim. Mas eu falo assim: a questão de, às vezes, você ficar tão frio do, durante né, o relato e a pessoa ali. E, porque, às vezes, era a, a, a instrução: nossa, não pode sim. fazer. Não é que não pode fazer isso, gente? Você é humano, você tá ali, você sim. tá ouvindo uma história, uma história de dor. Então, pode sim. ser que aquilo, né? Mas, lógico que você não é. Mas, olha, eu me emocionei com a sua história. Né? Que história forte, que história linda, me sensibilizei. Então você é mostrar, a sua, que... mostrar a sua
0: humanidade mesmo. Mostrar a sua humanidade.
1: Não que você tenha que ter aquela altivez que você é blindado e não tem, não expressa emoção e sentimento. Exatamente. Então, bom, meu ponto de vista, eu estou aqui falando eu, eu. Não, mas é, é isso mesmo,
0: né? eu acho que é uma coisa de. É, não é nem eu acho que é os, os extremos. É igual quando a gente. No nosso papel como psicólogo, querendo ou não, não é muito diferente, eu acho, de um pai com uma criança. Né? então assim, onde uma criança ela não sabe do mundo, ela não sabe e você tá tentando ajudá-la uma criança muito desesperada com o mundo se você é muito pá, e você não, coloca, não mostra para ela não, olha, tá tudo bem, não sei vai ser ruim a criança se a criança também tá desesperada e você se desespera junto com ela também não é legal Sim. então assim, eu, eu, o problema são os extremos eu acho que é isso Sim. essa questão se então, está lá o filho, a criança desesperada você pode, nossa, realmente você demonstra preocupação, você pode se emocionar Sim. com aquilo, mas você demonstra que pelo menos você sabe, às vezes, o que fazer, como trabalhar, então, assim, é, é trazer uma segurança. Você, tá, aí. Assim, não é só porque você se emocionou que você não consegue trazer uma segurança, né, para aquela pessoa Sim. e coisa assim, né, então, acho que é muito é. essa questão. Então, mas vezes, você é humano e ponto final, né? E ponto ah, mas, final? É, assim, muito, muito bom, Helene. Deu, muito legal.
1: Muito obrigado aí
0: por você ter que participado gratis. gostei bastante aí da, da sua participação, espero que tenha sido claro. bom para você também
1: foi e, aí, prazer e aí <risos> convido
0: novamente pro pessoal entrar aí no Instagram Sim, tá, tá na descrição aqui, vocês pesquisam lá no Instagram também, tá psicóloga ah. é, Elaine Fogaça, é ela vai mandar um direct lá pra ela, pode te mandar a, a listinha lá e acompanha ela também sigam lá, tudo bem pessoal e é isso, então uma... precisamos
1: de alguma coisa à tua disposição estamos Ótimo. Então,
0: tá uma boa noite aí para todo mundo. Boa noite pra pra e aí. Para você
1: também. Obrigada.
0: A gente vai se vem, pessoal. Então, uma boa Beijo. semana. <risos> para você também.
1: Tchau, tchau. Ah. Tchau.